0: Здравствуйте. Это последний понедельник. Подкаст Минского Диалога о международных отношениях и безопасности. Сегодня в студии мы в достаточно узком формате с вами Денис Миленцов и я Алиса Иванова. Сегодня мы обсудим зерновую сделку, а точнее ее завершение. Саммит НАТО, новое вооружение в российско-украинской войне, а также Вагнера в Беларуси. И начнем мы сегодняшний выпуск с главной новости сегодняшнего дня. Это действие зерновой сделки, которая закончилась вот сегодня. Буквально вчера из порта Одессы вышло последнее судно в рамках соглашения. И уже сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил о прекращении действий этой сделки. Денис, ожидали ли мы того, что сделка закончится и Россия не захочет ее продлевать?
1: Да, мы ожидали. И не только мы ожидали, потому что с зерновой сделкой было сопряжено множество проблем, и в том числе военных. Но самая главная проблема, что зерновая сделка она не удовлетворяла интересы Российской Федерации, потому что обычно, когда говорят про зерновую сделку, имеют в виду вывоз украинского зерна из трех украинских портов, но забывают про российскую часть этой сделки, то есть то, на каких условиях Россия пошла на нее. Я тут вкратце напомню, это разблокировка Россельхозбанка, то есть подключение его опять к swift это возобновление экспорта российских удобрений, экспорт российской сельхозтехники и экспорт продуктов питания российских. Ну и плюс сюда же работа аммиакопровода еще до того, как его взорвали в Тольятти, Одесса. Вот. То есть это были условия российской стороны и по факту практически вот все они не были исполнены, там был некоторый рост экспорта российских продуктов питания, вывоз российского зерна, но тем не менее, по большому счету, как это было заложено в этом меморандуме, в документе Россия оказалась неудовлетворенной исполнением своей части. Отсюда и постоянные упреки. Не первый раз, вот когда говорилось о том, что сделка приостанавливается либо завершается, ну и вот сейчас она полностью завершена. А зачем Россия вообще пошла на эту сделку? Здесь есть две такие большие причины. Во-первых, это ну, помимо вот тех условий, про которые говорится. Почему Россия терпела так долго и сделку эту не завершала? Во-первых, это репутационные вещи, потому что Россия, ведущая спецоперацию в Украине, естественно, имеет негативный фон политический, и воспринимается негативно, но если она на фоне этих военных событий предпринимает вот такие гуманитарные вещи, то естественно, что репутация улучшается, особенно в тех частях мира, где это для России важно в плане противоборства с Западом, я имею в виду страны Азии, Африки некоторые другие регионы и второй второй причиной почему сделка так долго продержалась это интерес Турции ну и в конечном счете это и интерес России поддержать Турцию как своего такого ситуативного союзника Эрдоган перед выборами, он, конечно, нуждался тоже в репутационных вещах такого плана. Ну и не секрет, что большое количество зерна, оно вывозилось в Турцию, где перерабатывалось, и дальше уже Турция экспортировала муку, например. И я здесь напомню еще причины, почему Россия дополнительно разрывает эту сделку, потому что, если мы помним позиционирование ее странами Запада, в том числе, это необходимость вывоза украинского зерна в самые бедные государства, в Афганистан, в Йемен, некоторые другие. Но по факту получается, что, вот согласно... Анализу того, куда было вывезено это зерно, вот в эти самые бедные государства попало только 3%, чуть, чуть больше 3% всего зерна, а подавляющий, подавляющий объем, вот я тут согласно с документами ООН, 5 государств называются, вот топ-5 я назову, просто это Китай, Испания, Турция, Италия и Нидерланды, то есть это вот выгодополучатели этой сделки. Ну и, собственно, чем может быть чреват разрыв этой сделки, тут уже командование Черноморского флота как бы намекнуло, заявляя о том, что повышается минная опасность, дрейфуют украинские мины в акватории Черноморского Черного моря, именно там, где эти корабли вывозили зерно, соответственно, речь идет о том, что никто уже больше не гарантирует безопасность прохода этих судов, и впереди тоже маячит блокада полная украинских портов.
0: Угу. Ну, то есть нет никакого шанса, что России сейчас могут предложить какие-то более выгодные условия участия в зерновой сделке, и она все-таки будет обновлена
1: Шансы, конечно, есть и Песков в своем заявлении, где он говорит, что фактически сделка закрыта, он там также обозначает и условия возобновления, и готовность возобновить действия этого соглашения. Если вот эти требования России и та часть конвенции вот со стороны Запада, которая касается интересов России, она будет соблюдаться, будет гарантировано это соблюдение, и Россия будет каким-то образом видеть то, что это работает или может заработать, и тогда эта сделка будет возобновлена, то есть это отдельно подчеркивается, да, что Россия заинтересована в возобновлении, и она может быть возобновлена, если все-таки будет выполнена российская часть, часть требований.
0: Угу. Ну, кстати, вот Песков в этом же заявлении подчеркнул, что решение не продлевать зерновую сделку никак не было связано с взрывом на Крымском мосту, который вот сегодня утром буквально произошел. Что вообще известно про этот взрыв и почему это происходит именно сейчас? Может, какие-то есть политические причины? Именно сейчас вот э, такое устроить переполох?
1: Пока известно вот, из открытых источников то, что поврежден один пролет, закрыто движение. Э на ремонт потребуется до полутора месяцев, по официальным версиям был взрыв, который скорее всего был осуществлен надводными беспилотными аппаратами. Судя по вот уже данным от источников СБУ, в том числе, которые циркулируют в интернете, это была операция украинских спецслужб, ну и, в принципе, очевидно, что вряд ли... Пытаются перевести, конечно, стрелки на Россию, но, опять же, тут та же история, как русские взрывают свои газопроводы и свои мосты, поэтому тут никого бы это не должно вводить в заблуждение, но, тем не менее, в чем здесь рациональность? Она лежит в политической плоскости, скорее. В первую очередь, во-первых, в Украине очень негативный фон информационный, как от контрнаступления неудачного. контрнаступления мы про это уже тоже много раз говорили, длится больше месяца, но никаких существенных достижений оно не принесло. То есть даже близко не реализована задача выхода к, черному, выхода к морю и перерезания сухопутного коридора в Крым фактически ВСО они топчутся в серой зоне и фронт, фронт пока не удалось нигде прорвать. Это одно. И второе это крайне неудачный для Украины саммит НАТО. Несмотря на вот решение по оружию и заверение в продолжение помощи, тем не менее, ожидания от саммита НАТО были завышены, нужно признать. И то, какими сопровождается, сопровождался и сопровождается до сих пор саммит скандалами, то это, конечно, очень серьезно отражается на имидже власти в Украине. И удар по Крымскому мосту, он как раз призван перебить эту информационную повестку с одной стороны, и с другой стороны продемонстрировать уязвимость противника. Крымский мост второй раз взрывают. И это в некотором смысле подтверждение слов Буданова главы военной разведки Украины, что пренебрежение вопросами безопасности в России достигло невероятных масштабов. Следовательно, если речь идет о какой-то такой подтекст, что, вот как мы и говорили ранее, Украину, в том числе западные союзники, склоняют какие-то заморозки к переговорам, то демонстрация уязвимости своего противника ⁇ это как раз шаг для повышения ставок в таких переговорах.
0: Угу. Ну, даже если взрыв на Крымском мосту должен был э, перебить повестку дня, подкаста «Последний понедельник» это не касается, и мы все равно обсудим... перебьешь не перебьешь. Никогда. Мы все равно обсудим саммит НАТО, я хочу нашим слушателям напомнить, что саммит НАТО мы уже обсуждали буквально сразу после его окончания в нашем видеопроекте «Кофе по скриптам с минским диалогом». Это видеоформат, который вы можете найти на Ютубе. В четверг было выложено видео, где мы обсудили результаты и какие-то возможные последствия решений, которые были приняты на саммите. Но мы не можем и сегодня не продолжить обсуждать саммит НАТО, потому что вот последствия, реакции и особенно вот эти вот скандалы, как Денис сказал, они до сих пор циркулируют, особенно в западной прессе. И вот я хочу подробнее поговорить с Денисом о том, как и кто вынес ссор из избы натовской, если можно так сказать.
1: Ссор из избы сейчас уже многие выносят, но в первую очередь в так прозвучала очень существенно, прозвучала такая заочная пикировка между министром обороны Великобритании и самим Зеленским, когда после вот этого скандального своего твита, где Зеленский подчеркнул слабость НАТО и нерешительность союзников по Альянсу в плане, не только принятие Украины, но даже приглашение Украины, который был на фоне начала саммита опубликован. На что министр обороны ответил, что украинское руководство не всегда уважительно в уважительном тоне общается с представителями западных, западных правительств, даже несмотря на то, что эти западные правительства оказывают такую существенную военную финансовую помощь, ну, намекая в первую очередь на себя. И он рассказал там историю о том, что он очень долго ехал в Киев для того, чтобы вот ему там представили список с перечнем того, что хотят получить от Великобритании, на что Бен Уолли сказал, что он не Амазон, mm -hmm. и надо как-то... Более Бри британская, Да, британская публика хотела бы почувствовать свою большую благодарность, на что там уже в саркастической манере mm -hmm. Зеленский сказал, что пускай он тогда напишет, что же он там хочет, как бы мы его поблагодарили. Потом, в конце концов, заставили Зеленского. Благодарить многократно и он уже тон свой поменял явно после приезда в вильнюс сейчас уже вот, интервью было опубликовано совсем недавно литовского президента хозяина этого саммита где он немножко раскрывает внутреннюю кухню, каким образом происходили вот эти все согласования, и указывает на то, что вот такой эмоциональный шантаж Зеленского, он чуть не привел к совершенно противоположному, чего добивалась Украина. То есть существовала угроза, что вообще слова про украинскую перспективу, членство в НАТО они будут исключены из-за того, что вот Зеленский допускает такие публичные выпады в сторону альянса. И, судя вот по этому интервью на Уседы, наиболее были... Тут правильно слово сказать. Оскорблены в лучших чувствах американцы. Я напомню, что мы уже обсуждали то, как Зеленский персонально просто, скажем так, затегал американского президента, говоря о том, что именно он принимает решение, то есть он на него ответственность эту как бы повесил. И, как сейчас модно говорить в телеграм-каналах, поставил американского президента на растяжку, когда он фактически привязал его репутацию и повесил на него ответственность за вот неприем, не приглашение Украины в НАТО. И, судя по всему, Байден ответил ему довольно жестко и во время и, и в глаза, когда Зеленский уже прибыл в Вильнюс, но по факту мы видим, что э, Зеленский резко изменил свою риторику, изменил свой тон. То есть, в общем, э, эта эмоциональная дипломатия и политика эмоционального шантажа она не достигла своего эффекта. И вот все эти скандалы С Уоллисом Они продолжаются до сегодняшнего дня То есть это все очень некрасиво выглядит И судя по всему Опять же вот Вся эта история показывает, что табу на критику президента воюющей страны, оно снято, что опять же подводит нас к мысли, что Украина выбрала неправильную политику в плане дипломатии своей общения со своими собственными союзниками, и настолько это вызывает сейчас раздражение, что даже вот в условиях этой стерильной, вышкаленной западной дипломатии, если это все прорывается в публичное пространство, то можно представить, насколько э, риторика более грубая и откровенная присутствует за закрытыми дверями.
0: Да, действительно, на фотографиях даже можно было видеть, что не всегда довольные лица были у участников процесса. И я вот э, сейчас у меня открытая статья Вашингтон Пост э, как раз о том, что происходило там в кулуарах и как все разругались. И она заканчивается фразой какого-то э, сотрудника НАТО, который звучит так. It was not fun. <laughs> было невесело на этом саммите. Да, действительно много было проблем, но тем не менее... Э, по результатам и, и саммита, и, в принципе, предыдущих обещаний США, Украине будут передаваться истребители F-16. И вот я хочу эту тему обсудить подробнее, потому что буквально вот недавно... Сергей Лавров заявил, что сам факт поставки Украине американских f 16 будет рассчитываться как ядерная угроза со стороны Запада. И он так интересно сказал, что в ходе боевых действий российские военнослужащие не станут разбираться, оборудован ли каждый конкретный истребитель под доставку ядерных вооружений или нет. И я, знаешь, какой вопрос хочу задать Какова политическая и военная цель вот этого заявления? То есть это чисто запугивание или Россия рассчитывает, что истребители не будут передаваться или будут передаваться в каких-то меньших объемах? То есть не совсем понятно, как бы, какой практический результат вот это вот угрожающее заявление может вообще нести для вот военных действий.
1: Ну, Россия, конечно, должна как-то ответить. Сейчас все уже привыкли, что Россия выставляет, чертит красные линии, и потом кто не обращает на них внимания. И красные линии, даже вот была в интернете шутка, отодвигаются вплоть до Кремля. И даже внутри, вот в этих двориках Кремля, где-то там эти красные линии. Но за пересечением этих красных линий, либо Украиной, либо странами Запада, ничего не следует но тем не менее россия не может реагировать не может не реагировать на то какие решения принимаются их противной страной поэтому естественно что какой-то элемент запугивания в этом есть не без этого ну, и здесь нужно отметить что предоставление боевой авиации вот в частности f 16 которые в том числе могут нести ядерные Ядерное оружие – это действительно такое решение, которое может изменить ситуацию на поле боя. Потому что на сегодняшний день, как мы уже опять же, много раз обсуждали, без авиации, без хотя бы какого-то господства в воздухе наступательную операцию вот такого плана, как сейчас проводится на юге, но ее просто невозможно вести. Это довольно самоубийственная вещь, и мы, в общем, по всему этому итогу контрнаступления украинского, мы это и наблюдаем. Если будут в достаточной степени поставленные в 16, подготовленные, то это все может заиграть совершенно по-другому. И вот этот компонент может повлиять существенным образом, ну, пускай может даже не в переломе всей войны, но существенно изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Это русские прекрасно понимают, поэтому и такая реакция. В плане логистики, говоря о поставках самолетов, помнишь, мы как-то обсуждали, по-моему, пару передач назад, что украинская сторона жаловалась, что им обещали самолеты эти прислать гораздо раньше, под mm -hmm. контрнаступление, Pardon. осенью. Но попридержали, это было, скорее всего, сделано сознательно, имея в виду, что на саммите НАТО Украина, конечно же, не получит никакого членства, но необходимо будет что-то Украине дать такое довольно существенное, чтобы это не выглядело совсем, может, некрасиво. Поэтому американцы, видимо, приняли решение попридержать самолеты и потом объявить уже более конкретный план, их поставок и подготовки пилотов уже в ходе самого саммита. Но тут нужно отметить тоже такую интересную деталь. Самолеты реально обещано передавать только в 2024 году, что намекает в некоторой степени на то, что вполне возможно, что западные лидеры к этому времени уже хотели бы видеть какие-то переговоры. Mm -hmm. Что эти самолеты не будут задействованы в войне, потому что это еще один виток эскалации Вот опять же слова Лаврова, они тоже на это намекают а Для Соединенных Штатов, как мы уже тоже обсуждали много раз в нашей передаче, в нашем подкасте Бесконтрольная эскалация, она ну, неинтересна совершенно, поэтому они хотели бы от этого уходить вот, поэтому здесь, наверное, плюсик, ситуация с самолетами, планы, это плюсик в сторону возможной будущей заморозки, вот как мне кажется Ну и теми решениями по вооружению Украины, которые были приняты на саммите, вокруг саммита, опять же, выстраивается та логика, о которой мы уже говорили, то есть Украину в НАТО не принимают, но Украину хотят вооружить по максимуму, чтобы она могла даже после окончания горячей фазы конфликта сама себя оборонять, и вот таким уровнем насыщенности вооружений добивается в том, добиться в том числе эффекта сдерживающего для того, чтобы Россия опять не начала военную кампанию против Украины. То есть некоторые такой, ну, можно сказать, израильский сценарий или mm -hmm. корейский сценарий в зависимости от того, как там будут решены географические территориальные споры.
0: Угу. Ну вот F-16 на самом деле не единственный тип вооружения, которым, э, который передают Украине. Мы на прошлой неделе уже говорили про передачу кассетных боеприпасов от США к Украине и поразмышляли немного по этому поводу. В частности, об э, ответе России на возможное применение кассетных боеприпасов. И вот э, сегодня Путин уже заявил, что Россия оставляет за собой право зеркально использовать кассетные боеприпасы, если Украина... Их будет использовать. Мы вот за кадром уже обсудили, что э, есть качественное различие кассетных боеприпасов американских и российских, что российские более сильным действием обладают. И э, возникает тогда вопрос, зачем украинцам их применять, если, во-первых, они для гражданского населения долгосрочные последствия имеют, во-вторых, если Россия, гораздо более серьезный тип кассетных боеприпасов, будет также применять на украинской территории.
1: Да, военного смысла тут не так много, то есть военной логики в этом, потому что на вот такое ограниченное... Использование Украины этих боеприпасов, боеприпасов, Россия может многократно ответить, многократно более усиленно ответить на это, но, тем не менее, здесь некоторая политическая логика усматривается, потому что кассетные боеприпасы, эффективно используются по живой силе, то есть кровавость конфликта, она будет повышена, и... Ввиду, ввиду потери живой силы, в том числе вот в первую очередь со стороны России, таким образом хотят вынудить Путина войти вот в некоторую такую дилемму, когда он будет вынужден либо спецоперацию переводить в какой-то другой план, начинать искать возможности договариваться с Украиной, и либо нужно проводить мобилизацию полноценную, что имеет для Путина, конечно, нехорошие политические последствия. Соответственно, если для Путина ухудшается вот ситуация, он вгоняется в какие-то условия выбора, соответственно, для Украины это может иметь позитивное значение, даже несмотря на то, что придется пожертвовать в том числе и украинским. Украинскими войсками, украинскими жизнями, но судя по тому, как Украина ведет войну, то, в общем, она к таким жертвам, судя по всему, готова.
0: Mm -hmm. Ну, будем наблюдать, конечно, за тем, как будет развиваться ситуация на фронтах. И, конечно, будем надеяться, что кровопролитие не будет сильно повышаться на поле боя. Но пока что в конце нашего выпуска перейдем к белорусской теме. Это, конечно же, прибытие в Беларусь наемников ЧВК Вагнера. Сегодня утром Минобороны заявила, что наемники прибыли уже в Беларусь и проводят тренировки военнослужащих белорусских сил территориальной обороны. То есть на, на самом деле, как мы и обсуждали в предпоследнем выпуске кофе по скрипту, действительно Чевака Вагнер остается в стране для обучения белорусской армии, и уже это официально подтверждено. Мне вот интересно, на самом деле, какую вот есть ли, на самом деле, так много практической пользы от тренировки наших военных военными ЧВК Вагнера, потому что, ну, я думаю, что всем, в том числе и Минобороны, не хотелось бы, чтобы нашей армии пришлось применять на практике опыт, который имеет вот ЧВК Вагнера. Есть ли какие-то вообще реальные угрозы, на которые нашей армии, возможно, придется реагировать с помощью вот этого нового опыта?
1: Ну, никогда не знаешь, и армия, она у государства, у любого государства существует для того, чтобы отражать какие-то потенциальные, не обязательно вот реальные, которые сейчас уже э, видятся, но, тем не менее, потенциальные угрозы, и э, любая армия, в принципе, она... Ее боеспособность видится только, можно проверить на поле боя, да? никогда не знаешь, насколько хорошо она подготовлена, пока эта война не началась. И тут вот Беларусь в связи с этой ситуацией вокруг Вагнера оказывается в уникальной такой ситуации, когда армия у нас не воюющая, но тем не менее она имеет возможность получить информацию с первых скажем так, рук-уст тех людей, которые были наиболее активными на поле боя. И я напомню, что когда существовала когда проходила операция США в Ираке, в Афганистане, там многие государства примыкали к этой коалиции. Именно для того, вот, мне доводилось разговаривать с военными, ну, довольно большого количества стран, которые участвовали в операциях и были в миссиях и в Афганистане, и в Ираке, и в том числе постсоветских государств. И соседних с Беларусью натовских стран, которые так открыто говорили, что мы получаем сейчас просто уникальный боевой опыт, пускай это не такая война, где там равный с равным участвуют, а скорее такие операции против повстанцев, но тем не менее мы... Просто получаем уникальнейший боевой опыт, что очень ценно для армии любого государства, которое не ведет непосредственно с кем-то войну. И здесь для белорусских вооруженных сил, конечно, это, это значительный такой плюс.
0: Ну, опять же, как и за другими сюжетами, за этим сюжетом мы будем наблюдать и рассказывать, о каких-то новых происшествиях и событиях в наших новых выпусках подкаста «Последний понедельник», а также в нашем видеопроекте. Я в завершении хочу, во-первых, сказать спасибо, Денис, а во-вторых, нашим слушателям напомнить, что мы рады будем принимать от вас любые вопросы и комментарии, а также мы будем рады, если вы будете заходить на наш сайт, где мы публикуем достаточно много материалов, на этой неделе будут новые материалы выходить. А также я хотела небольшой тизер сделать для наших слушателей и зрителей, что на этой неделе у нас не будет выходить по скриптам с минским диалогом, но вместо этого мы сделаем спецвыпуск подкаста последний понедельник, где у нас будет приглашенный гость и говорить мы будем о Южном Кавказе. На этом все и услышимся.